0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Grávidas. Já vos falei num episódio anterior de anestesia para grávidas. Hoje, após uma semana anestesia e bastantes grávidas, umas para ter bebés e outras porque precisavam de ser operadas por outros motivos não relacionados com a gravidez, falo-vos de Fisiologia Cardiovascular ou seja, do coração e dos vasos sanguíneos, das artérias e das veias, através de um caso real, o que torna esta aprendizagem através de uma história muito mais interessante e fácil de acompanhar. E permitam-me uma reflexão, mas às vezes penso mesmo que vivo num mundo binário, onde por um lado, pela emergência tento salvar vidas, e por outro, na anestesia, ajudo vidas a nascer. O caso de hoje aconteceu numa cesariana, que foi feita, como está recomendado, sobre anestesia local-regional. Esta anestesia tem o nome de bloqueio subaracnoide, pois é injetado anestésico num espaço chamado subaracnoideu, que é onde está a nossa coluna banhada num líquido. Esta anestesia faz-se através de uma injeção por uma agulha que se espeta nas costas e vai, com um anestésico local, bloquear os nervos da coluna. Mas hoje não é nosso objetivo falar especificamente deste tipo de anestesia, mas sim do efeito que causa no coração e nos vasos. Assim, menos de 5 minutos após anestesiar a futura mamã, como já falei com aquela agulha espetada nas costas e injeção do anestésico, as tensões dela, que eram de 12,6 mais ou menos, ficaram em 7,4, ou seja, muito baixas. Ela disse logo que não se estava a sentir bem. Isto aqui o que aconteceu. É o que é esperado. Ou seja, a anestesia vai bloquear tudo o que é nervos. E nós sabemos que os nervos conduzem várias coisas, não só a dor, mas como outras sensações, e até conduzem informação para os músculos se contraírem e também para os vasos. Assim, ela, por um lado, deixa de sentir dor, que é o nosso objetivo, mas também os nervos, ao ficarem anestesiados, vão deixar de poder controlar os vasos sanguíneos. E os nossos nervos... Inervam os vasos e são eles que vão levar a informação de contrair ou relaxar os vasos. Assim, ao aplicar a anestesia, os vasos sanguíneos deixaram de ter nervos a funcionar e ficaram muito relaxados, ou seja, muito dilatados, nada contraídos, e assim a tensão baixa, pois a definição de tensão arterial é a medição de quanto os vasos estão contraídos. Como o nome indica. Mede quanto é que as artérias, que são vasos sanguíneos, estão tensas, contraídas. Quanto mais altas as tensões, mais contraídos estão os vasos. Portanto, até aqui é tudo dentro do esperado. Antes de se adormecer os nervos, que deixaram de inervar os vasos e como tal os vasos relaxaram e as tensões baixaram. Como as tensões baixaram? O sangue deixou de chegar à cabeça. E foi por isso que ela disse que não se estava a sentir bem. Para vos explicar porque é que ao baixarem as tensões o sangue deixa de chegar ao cérebro, vamos fazer uma comparação. Imaginem um tubo oco de 4 cm de diâmetro e 2 m de altura, que está de pé, na vertical e tapado em baixo. Este tubo está preenchido de água. Nesta comparação, o tubo são os nossos vasos sanguíneos, a água é o nosso sangue e a parte de cima do tubo é onde está o nosso cérebro. Se dilatarmos o tubo, por exemplo, passando o diâmetro de 4 para 6 centímetros, a água já não vai chegar à parte de cima do tubo. Na verdade, se aplicarmos a fórmula do volume de um cilindro, a água nem sequer vai chegar a 1 metro, quando antes chegava aos 2 metros, que correspondia à zona do nosso cérebro. Isto explica porque é que ao dilatarmos os vasos sanguíneos, o sangue deixa de chegar ao cérebro. Isto no nosso corpo quer dizer que quando as artérias dilatam, vão deixar de conseguir fazer chegar sangue ao cérebro. E como o cérebro é geralmente a zona mais alta do nosso corpo, é o primeiro a ficar sem sangue, pela lei da gravidade, pois o sangue preenche sempre de baixo para cima, como é a água, e como todos os fluidos sujeitos à gravidade. Por isso é que nós vamos desmaiar, porque deixamos de ter sangue no cérebro. E ao desmaiar, vamos cair, e assim o nosso cérebro vai para o chão, e ficando tão baixo como o resto do corpo, o que lhe permite voltar a receber sangue, e por isso é que após desmaiar e cairmos, nós geralmente acordamos. Esta também é a razão de às vezes levantarem as pernas quando alguém desmaia, pois as pernas ao ficarem mais altas que o cérebro, fazem com que o sangue, pela lei da gravidade, deixe das pernas até o cérebro. No caso da nossa anestesia, Existe a possibilidade de se baixar a cabeça do doente na Marquesa das Operações para fazer o sangue chegar à cabeça. Mas nem sempre isto é possível, pois em algumas anestesias que nós damos na coluna, e que foi aqui o caso, elas também se vão deslocar para a zona da cabeça se nós baixarmos a cabeça, pois a anestesia também se move pela gravidade. Isto iria acabar por anestesiar zonas mais perigosas, como o tórax ou a zona do cérebro, e podia levar a pessoa a deixar de respirar. Portanto, aqui, baixar a cabeça da pessoa não era uma opção. Voltando à nossa doente, que se estava a sentir mal, pois estava com as tensões baixinhas, o que fiz foi dar um remédio que tem como função contrair os vasos sanguíneos para aumentar as tensões. Só que a perfusão do nosso corpo depende da frequência cardíaca, ou seja, o número de vezes que o nosso coração bate por minuto, multiplicado pelas tensões dos vasos, ou seja, pela tensão arterial. Assim, o nosso corpo procura sempre um equilíbrio. Quando as tensões baixam, o coração bate mais rápido e vice-versa. Ao dar então este medicamento para aumentar as tensões, o que aconteceu foi um efeito secundário conhecido, que é o coração passar a bater mais devagar para compensar. Só que começou a bater tão devagar ao ponto de quase não bater. E assim a mãe ainda se sentiu pior. Então lá tive que dar ainda outro remédio para que o coração voltasse a bater normalmente. Como imaginam, quanto mais devagar o coração dela batia, mais rápido batia o meu de tanto estresse. Após tudo isto, lá se resolveu e entretanto nasceu o bebê. Mas não acabou por aqui. Para o bebê nascer de cesariana, nós cortamos a pele, a gordura, os músculos abdominais da barriga e o útero, um corte de cerca de 20 cm. Após o bebê nascer, toda esta zona está a sangrar e o útero está relaxado pois isto não é algo natural para a mulher. Assim, para que o outro pare de sangrar, é preciso que ele se contraia e assim feche os vasos sanguíneos que lá estão. Mais uma vez, temos que dar um remédio para fazer contrair o outro e a mulher parar de sangrar. Mais uma vez, este, como todos os outros remédios, tem efeitos secundários. E um deles é fazer baixar as tensões, pois, por um lado, contrai o outro mas, por outro lado, dilata os vasos sanguíneos e, como nós já vimos, ao dilatarem as tensões baixam. E, mais uma vez, após dar o remédio para contrair o outro a, agora já mamá, sentiu-se mal, sentiu-se outra vez a desmaiar porque as tensões voltaram a baixar e, mais uma vez, tive de tratar com o tal remédio que tinha usado antes. E, pronto, após tudo isto, lá se terminou a cesariana, que, para mim, foi uma hora de puro terror. Para quem ouviu o episódio anterior, esta cesariana é como um voo transatlântico, sempre cheio de turbulência, sem qualquer momento de calma. E, já fora da fisiologia cardiovascular, talvez este exemplo desta cesariana, que é mais comum do que se pensa, vos leve a acreditar nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que diz claramente que os bebés devem nascer sempre por parto natural, e as cesarianas devem ser apenas em situações de exceção pois muitas mulheres ainda acham que o bombom é fazer cesarianas. O que se esquecem é que, a não ser que esteja mesmo recomendada, a cesariana é pior para o bebê, é pior para a mãe que vai passar por todos estes mal bocados. A mim, mesmo se não fosse médico, parece-me lógico seguir a maneira da natureza para a qual temos milhares de anos de evolução. E por outro lado, não me faz muito sentido que se anda a cortar e a cozer a pele, músculos e outro, e que se ache que assim é que deve ser. Não se esqueçam que aquele outro e músculos vão ter para sempre uma fragilidade, uma cicatriz de cerca de 20cm. E pronto, aproveitamos um caso clínico real para vos falar um pouco do sistema cardiovascular. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. Termino dizendo que tenho vindo a migrar o podcast para um novo servidor, pois já atingimos o limite do anterior, isto tem dado imenso trabalho e retirado tempo para criar conteúdo nos podcasts, pelo que se algum episódio não sair a tempo ou se houver algo errado, peço desde já desculpa, assim como vos peço que me informem para